0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und der Nova mit Matthias von Hellfeld, dem Geschichtsdog. Oh, danke. So heißt dein Blog, ich habe es nur deswegen so genannt. Also ich finde ja Doktortitel Siehste. außerhalb des akademischen Betriebes. Naja, Matthias, äh, naja, Herr Doktor von äh, Hellfeld. Sehr schön. Mit Professor, Doktor, das Interessante an Titeln, an solchen Titeln ist ja, Du selber darfst dich nicht Professor nennen. Ich darf dich aber Professor nennen. Ja, das, das ist du wie, machen wie du willst. Ist mir wie mit unserer, unserer regierenden Bürgermeisterin in Berlin, die sich hier einen Doktortitel zusammen plagiiert hatte. Äh, die darf sich jetzt nicht mehr Doktor nennen, aber ich nenne sie immer Doktor, wenn ich über sie rede. So, Herr Professor von Helfe. <lacht> Thema heute. Heute besprechen wir ein Thema, das du nicht ablehnen kannst. Giovanni Falcone. Ähm, das war dieser Mafiajäger, ne?
1: Ja, das also das ist der Begriff, der ähm, ja mit seinem Namen tatsächlich verbunden ist. Das ist auch richtig so. Ähm, tatsächlich war er Jurist natürlich, er war Untersuchungsrichter, er war äh, Italiener, er war ein unerschrockener Kämpfer gegen die Mafia, heißt es auch oft. Ähm, in Palermo geboren, also genau in der richtigen Ecke. Er wusste, wovon er redet und er hat all das, was er bekämpft hat, ähm, ich sag mal hautnah und selbst miterlebt. Also die Camorra. Ich wusste das auch nicht. Die gibt es seit 1735. Seitdem gibt es eine Camorra, also einen Familienclan, Schwerpunkt äh, Neapel und Kalabrien, also im Südwesten äh, Italiens. Dann gibt es, und gegen die hat er auch gekämpft, die Cosa Nostra. Die ist ein bisschen später entstanden, am Beginn des 18. des 19. Jahrhunderts. Und die Ndrangheta, die ist ein bisschen jünger. Die wird zum Ende des 19. Jahrhunderts aktiv ähm, auch in Kalabrien, und die Drangetta ist etwas, was mittlerweile wirklich weltweit agiert, die anderen auch natürlich nicht mehr nur in Italien, sondern sehr viel auch in Deutschland, mhm. aber die Drangetta eben auch tatsächlich weltweit, und ähm, ich, ich bin da wirklich vom Stuhl gefallen, 2021, Sollen diese mafia organisation angeblich, sage ich mal vorsichtig, einen Jahresumsatz von 50 Milliarden
0: Euro ja. gemacht haben? Und viel davon in der Bundesrepublik Deutschland, weil wir so miese Geldwäschegesetze und so miese Gesetze oder Vorgehensweisen gegen organisierte Kriminalität haben. Das sagen zumindest äh, auf Polizeiseite die Kritiker dieser Gesetze. Die Politiker sagen
1: das anders, dass die Gesetze schon sehr viel strenger sind als früher. Das stimmt auch. Aber ich habe äh, sehr oft telefoniert und Interviews geführt mit Sebastian Vieter, der war mal mhm. ähm, ja, unterwegs sozusagen als Verbandsfunktionär auch der Vereinigten Polizisten und Kriminalpolizisten. Und der sagte, man dürfte in Deutschland, äh, das muss man jetzt unbedingt äh, regeln, nicht mehr als 5.000 Euro bar bezahlen. Alles, was darüber hinausgeht, müsse halt mit, mit Bank äh, gehen. Und ähm, das ist mittlerweile auch der Fall. Also ich habe... Beim Autokauf selber auch gelernt, dass mir dann sofort gesagt wurde: Also Bargeld geht nicht. Echt? Ähm, nur klein, Ja, Bargeld geht nicht. Ähm, die müssen das überweisen
0: bis zu 5.000 Euro. Das haben sie auch wirklich genauso gesagt. Krass, der, der, der wo ich neulich, also wo ich mein vorletztes Auto gekauft habe, dachte, nee, gib mir das mal in Bar. Und das war, sie ja, ja gut, das, das war Berlin und so. Weißt du, das ist <lacht> ja klar. Genau, ne? Wir haben ja andere organisierte Kriminalität als im genau. Ruhrgebiet. Genau. Genau. <lacht>
1: ähm, <lacht> Und ähm, wer heute sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, der äh, oder das über einen Makler machen muss, der wird finden, dass unter jedem Angebot, unter jeder ähm, Offerte eines Maklers immer steht äh, Geldwäschegesetz und dann kommt eben genau diese äh, Einschränkung. Also wir machen schon eine ganze Menge, aber es reicht natürlich mhm. nicht
0: aus, weil ich, ich empfehle da übrigens an der Stelle äh, die Schriften von Petra Reski. Ja, die haben wir auch interviewt. Ah, schön, sehr schön. Also die ja dann irgendwann aufgehört hat, Sachbücher zu schreiben, sondern Romane geschrieben hat, weil genau. man sie dafür nicht so schnell verklagen kann. Ja,
1: also die, das ist eine von denen, die das beklagt und die das auch aufgedröselt hat und eben auch, wo ist eigentlich sozusagen, wo, wo, wo hockt diese verdammte Mafia? Mhm. Denn das alte Gewerbe sozusagen, Prostitution und Drogenhandel und sowas, das ist... Ja, nur noch das eine. Also Waffenhandel natürlich auch noch. Aber das ist wirklich und Schutzgeld. Das muss man auch noch sagen. Das ist auch das. Das ist immer noch ein Standbein, aber nicht mehr hauptsächlich ist, ähm, weil es einfach nicht genug mehr abwirft, wenn du einem italienischen äh, Pizzabesitzer zwingst ähm, minderwertige Ware in Italien zu kaufen, äh, mhm. zu überteuerten Preisen. Natürlich macht man da Reibach, aber das ist nicht das ganz große Geld. Das ganz große Geld ist offenbar im Moment jedenfalls zu verdienen bei der Produktpiraterie da sind die wohl ganz führend dabei, dann natürlich im Baugewerbe durch äh, erpresste Großaufträge. Also mhm. du, du infiltrierst eine kommunale Verwaltung, du äh, machst die Leute irgendwie abhängig, du lädst sie in Puff ein, machst und tust. Und dann sagst du irgendeinem Kommunaldirektor, der die Aufträge vergibt für irgendwas, ähm, das machen wir jetzt. Und dann sagt der, du hast aber Europa-Verordnungen zu beachten, also muss ich das ausschreiben. Das das ist kein Problem, am Schluss kriegen wir es. Und ähm, so funktioniert es auch ab und zu. Also da sind sie wirklich äh, sehr groß drin. Und dann kommt natürlich dazu, dass sie auch Finger drin haben in all den Bereichen, die du auf dem Bau brauchst. Also ich sag mal einfach Zementindustrie. Ja. Ähm, da weißt du auf einmal, okay, das Haus, wir bauen jetzt hier einen riesen Teil, dazu brauchen wir, keine Ahnung, 100 Tonnen Zement, und der kommt halt zufälligerweise aus Neapel. Schon Zufall. Ganz, das ist wirklich, man weiß auch gar nicht, wie das immer alles zusammenhängt, also es ist ganz da die ganzen Zement herholen. Genau. Ja. Und was ich auch echt nicht wusste, ist halt bei der Müllentsorgung. Mhm. Da weiß ich, dass ich mal recherchiert habe, so grüner Punkt. Ja. Und da wurde mir dann äh, vorgeführt, dass tatsächlich in Italien war das, äh, allerdings in Fall, diesem Fall im Norden, ähm, deutscher grüner Punktmüll, schön zusammengebunden in, vierer pa äh, in quadratischen Paketen, äh, abgelagert wurde, anstatt zu bearbeiten. Das wurde hm. aber für teuer Geld ähm, sozusagen in den grünen Punkt hineingetan. Und das Geld ist auch in die Mafia gegangen. Also man kann sagen überall ist die Mafia tätig, abgesehen jetzt mal von Gastgewerbe,
0: Waffenhandel, Alkohol, Schmuggel, Schutzgeld, Prostitution, das ist klar. Es gibt Dort es, es gibt ja noch, den, den muss ich noch erzählen, es gibt ja? noch die Gegenseite. Und zwar haben wir hier in Berlin ein italienisches Restaurant, in dem sich bemüht wird, also du kriegst natürlich nicht alles, aber in dem sich bemüht wird, im Wesentlichen Produkte zu verarbeiten und anzubieten, die ehemaligen, jetzt beschlagnahmten Mafia-Liegenschaften gehören. <lacht> Also Tomatenplantage ist von der Staatsanwaltschaft kassiert worden und dieses Restaurant äh, kauft dann halt äh, die Tomaten dort, das, was, was ich sehr schön finde. Also kannst du halt immer ja. Mafia-Pizza essen gehen. Ja, Mafia-Pizza, genau. Ähm, heißt das dann auch zufällig Pizzeria Mafia? oder? Nee, wo? das heißt, äh, sag, ich, sag ich nachher, kann sich dann jeder googeln. Okay. Okay,
1: also insgesamt gesehen ist aber die Mafia tätig eben dort, wo es öffentliche Aufträge gibt oder wo einfach Subventionen vergeben werden, die man dann halt abgreifen kann und äh, entsprechend sich in die eigene Tasche steckt. Also das ist alles sehr lukrativ. Ansonsten kämen auch diese 50 Milliarden, von denen ich am Anfang gesprochen habe, irgendwie nicht zusammen. Also für nur für die Drangheta. Ähm so, und jetzt natürlich die Frage, wenn du dich mit der Mafia beschäftigst, was ich ja jetzt nur oberflächlich gemacht habe, aber so Frau Reski und andere, die eben in, da sehr tief in die Materie eingestiegen sind, was haben eigentlich die italienischen Behörden gegen die Mafia unternommen? Und da haben wir ein Gespräch geführt mit Laura Garavini, der ist, die ist italienische Senatorin und ähm, spricht wunderbar deutsch, weil sie mit einem Deutschen lange Zeit verheiratet war und äh, da die Sprache gelernt hat. Äh, die sagt, ja, wir sind da wirklich schon auch engagiert jetzt. Es gibt sehr viele neue Gespräche, und die werden auch kontrolliert. Das heißt, der Einfluss der Mafia ist ein bisschen zurückgedrängt im Moment. Das hat möglicherweise auch etwas damit zu tun, dass die Italiener sich jetzt doch vermehrt auch an europäische Gesetze halten mhm. und die zumindest vom Papier her die Möglichkeit auflassen, hart gegen die Mafia vorzugehen. Aber trotzdem... Ähm, der Anlass der Sendung war ja Giovanni Falcone, der Untersuchungsrichter, ähm, der 1992 nebst äh, seiner Frau und, äh, also die beiden sind tot durch eine Autobombe ermordet worden und zwei Beifahrer, also Bodyguards, die sind schwer verletzt worden. Mhm. Ähm, so und die Frage ist, der hat natürlich gemerkt, was ist in Italien los und ähm, die, das Problem der Justiz war, dass der Staat selbst unterwandert war. Also die Behörden, die Polizei, die Verwaltung, die Justiz, der Staat selber ähm, war unterwandert. Es gab ja Ministerpräsidenten, den konnte man fast schon ansehen, dass sie Mafiosi sind. Ich will da jetzt keinen Namen nennen, aber <lacht> ja, ja. wir erinnern uns und äh, dass, dass die Mafia da relativ nah am Kabinettstisch war, das war sozusagen klar. Ähm, es wurden dann sehr viele Prozesse geführt, die alle irgendwie im Nix endeten und ähm, es wurden Anti-Mafia-Organisationen gegründet, die also auch große Schwierigkeiten hatten, weil die Mafia sich mit einer ganz eigenen Methode zur Wehr setzte, nämlich mit Mord und Totschlag. Und ähm, ich habe jetzt äh, sicher unvollständig auch mal so ein paar zusammengelistet. Es waren zwischen 1978 und 1992, also mithin in 14 Jahren, 15 Morde. Richter, Politiker, Journalisten, die über die Mafia geschrieben haben, ein Priester, der ein Projekt in seiner Gemeinde, ein Anti-Mafia-Projekt betrieben hat, oder eben Bürgermeister, die versucht haben, einfach ihre Gemeinde sauber zu halten. Und die wurden auf einfachem Wege umgebracht. Und das traf dann eben am 23. Mai 1992 mittels einer Autobombe auch auf Giovanni Falcone zu. Und diese Tat und dieser Mord an einem wirklich... Extrem populären Richter oder äh, Untersuchungsrichter, das hat Italien tatsächlich aufgerüttelt. Das war ein, ein Terroranschlag, der ähm, nicht nur weltweites Entsetzen, sondern auch blankes Entsetzen in Italien hervorgerufen hat. Weil, und das ist wirklich der, das Widersprüchliche: Die Italiener leiden unter der Mafia wie verrückt. Also, das ist wenn man einen normalen Italiener gefragt hat, wie findest du die Mafia, hat er gesagt, scheiße. Ja. Das muss man bekämpfen, die müssen weg, die machen uns alle, die nehmen unser Geld, die rauben, plündern, morden und vergewaltigen und sind ganz schreckliche Gestalten. Ähm, aber gleichzeitig wurde nichts dagegen getan und deswegen ist dieser Giovanni Falcone so ein unglaublich beliebter Typ gewesen und die Ermordung äh, oder diese Auto, das Autobombenattentat, das hat wirklich Italien aufgerüttelt und... Ähm, Hat's denn auch geholfen? Geholfen hat es ja, ja nicht, oder? Es hat nicht geholfen. Aber äh, es ist also ich glaube, dass dieser Anschlag tatsächlich ein Bewusstsein hervorgerufen hat. Ähm, man, das geht so nicht weiter. Wir können das, wir müssen das stoppen, weil die, die Mafia ähm, die, die, die bringt uns ja an an den Ruin. Also das ist ja ähm, so. Und dann wurde mit diesem Mord auf einmal auch klar. Der Staat ist ja irgendwie auch involviert. Also, es gibt äh, nach dem Attentat eine schwere politische Krise, ähm, weil offenbar es, ich sag mal, so gewesen sein muss, weil das war gar nicht anders möglich, dass die Ankunft des Ehepaares Falcone ähm, auf dem äh, Flughafen äh, in, von Palermo, mhm. äh, das war streng geheim. So, und irgendeiner, im innersten Zirkel der Staatsanwaltschaft muss Mafiosi gewesen sein, denn der hat das weitergegeben. Das heißt, die wussten, wo der ankommt. Ähm, gleichzeitig, es dauerte keine fünf Wochen, glaube ich, danach wurde der engste Mitarbeiter von ihm umgebracht. Das war ein gewisser Paolo Borsellino. Ach, wir auch. Der, der, ja, genau, der. Äh, das war der zweite Mord. Ähm, und es ist, also die die Italiener haben gesagt, boah, so weit ist das schon und äh, so so tief ist diese Mafia in unseren Staat verwickelt. Wir können dem Staat auch gar nicht mehr trauen. Und das ist ja bis zu, bis eigentlich bis in unsere heutigen Tage so weitergegangen. Wenn du überlegst, da waren so Türsteher in höchsten Ämtern wie der Salvini. Wie Türsteher? Ähm,
0: ist, dessen, ist dessen Ausbildungsberuf Türsteher? Das habe ich jetzt so gesagt, so. weil er so aussieht. <lacht> Schiffschaukelbremser meinst du? Ja, okay. <lacht> ja, Schiffschaukelbremser. Also,
1: aber das war auf jeden Fall eine völlig unseriöse Figur. Und naja, ist es ist wahrscheinlich Galus immer
0: Coni, noch. ne? Ich meine, bis heute und weiß Galus niemand, dass Koni das seine Millionen A gemacht hat. Ja. Ganz genau. Und ich glaube,
1: so ein bisschen habe ich das Gefühl, es, es hat sich geändert, seitdem Herr Draghi da am Start ist,
0: Aha.
1: der äh, offenbar tatsächlich so ein furztrockener, aber sehr effektiver Verwaltungspolitiker ist, der einfach weiß, was er will und der das auch durchsetzt. Und damit ist auf einmal... Italien jetzt nicht gerade so ein Musterländle geworden, aber auf jeden Fall sehr viel näher an dem dran, was man vielleicht so als normal empfindet, als es das früher war. Und das ist eine der langfristigen Folgen, die eben dieses Attentat ähm, hervorgebracht hat. Und wie, Italien hat die ganze Zeit daran gekrankt, dass eben ähm, Justiz, Polizei und Verwaltung korrupt gewesen sind und mhm. eben sozusagen Einfalltore für Mafiageschäfte gewesen sind und manchmal auch die Leute gesagt haben, so mit einem Augenzwinkern, Na naja, ähm, was ist denn los? Also lass es doch mal, es ist ja gut, wir haben ja das Haus bekommen, es steht ja. Also ja. Das heißt, da wo... Ähm, wo diese Verschmelzung von Kriminalität und staatlichen Organen auch noch in der Bevölkerung verankert ist, wo man einfach sagt, äh, die akzeptieren das, äh, da kannst du wirklich ähm, ja nichts nichts machen. Und das Zweite, wo man auch wo als wo man als Mafia dann wiederum ähm, ja auch nichts machen kann, das ist in autoritärem Regime. Also ich habe mich so gefragt, äh, wie kann man eigentlich die, wie kann man das
0: eigentlich stoppen und äh, da organisierte Kriminalität ja, indem der Staat das selber übernimmt, kann man in Russland genau, sehen, wie und gut das, das funktioniert. Genau, also als nämlich in Russland 1991
1: das Ende der UdSSR war, mhm. da explodiert auf einmal die Mafia, beziehungsweise Mafia-ähnliche Organisationen, und zwar unter Einbeziehung und aktiver Mithilfe und Mitwirkung ehemaliger Kader aus Geheimdiensten, aus der Partei, also KPDSU, oder aus der staatlich gelenkten äh, Staatswirtschaft äh, der UdSSR, wo also Leute einfach Kaderwissen hatten und entsprechend einsetzen konnten. Und das Gleiche also umgekehrt sozusagen, wann ist die Mafia richtig zurückgedrängt worden oder war im Prinzip bei Null? Das war während des italienischen Faschismus. Ja. Ja? Und da sagen die Experten ja, das ist auch kein Wunder, weil die Faschisten sind selber Mafiosi unter, unter Mussolini ein ungleicher Konkurrent waren. Also es waren jetzt, man kann nicht sagen Mafiosi, aber es waren Mafiosi-Methoden, aber sie waren eben ein ungleicher Konkurrent, weil sie halt die Macht des Staates hatten, zum Beispiel bei der Versorgung von Parteigängern und äh, Unterstützern. Mhm. Und natürlich ist es so, dass sich im Faschismus äh, in Italien die ähm, Parteigänger Mussolinis die Taschen voll gemacht haben und äh, da war dann tatsächlich, ich sag's mal ganz vorsichtig, kein Platz mehr etwa für Mafia. Mhm. So, und die Kritik, die wir an Deutschland haben oder die an Deutschland immer gerichtet wird, ist tatsächlich, dass es hier relativ leicht war, ich hoffe, dass es jetzt allmählich nicht mehr so ist, über Immobiliengeschäfte zum Beispiel Geld zu waschen. Also mafia -Geld, dreckiges Geld in sauberes Geld zu machen, weil das einfach unter dem Tisch als
0: Bargeld äh, übergeben wurde. Dann kriegst du eine Immobilie, die verkaufst du dann hast du sauberes Geld. Ja, mittlerweile machst du es ein bisschen anders. Ähm, mittlerweile schaffst du das Geld ins Ausland. Ähm, da wird es dann irgendwie äh, auf eine Bank gebracht und dann gibt es ausländische Immobilienkäufer. Das sehen wir hier in Berlin recht viel. Genau, das geht auch. Aber früher
1: war das eben so, dass du einfach, du bist dann hier rübergekommen, hast ein Haus gekauft, das war ja alles noch, das muss man wirklich sagen, das ist heute sehr viel komplizierter. Du kannst nicht einfach äh, zu irgendjemandem gehen und sagen, hier, 200.000 Euro auf den Tisch, und ich, ich, mir gehört die Wohnung. So einfach geht das nicht. Aber das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Gleichwohl ist es immer noch so, dass wir hier in Deutschland bis in die jüngsten Tage ähm, mit dem Problem zu tun haben. Seit 1990, sagt die Polizei jedenfalls, hat es hier 30 Mafiamorde in Deutschland gegeben. Das heißt, jedes Jahr einer im Prinzip. Also ähm, italienische
0: Mafiamorde.
1: Ne? Ja, ja, italienische okay, Mafia. Okay, aha. Äh, also im Prinzip jedes Jahr einer. Ähm, die letzte Zahl, die ich gefunden habe... Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so viel ist. Ja, die letzte Zahl, die ich gefunden habe, die ist aber auch nur sehr ähm, ja vage, war ist, ist auch 2019. Danach sollen etwa 600 Menschen in Deutschland äh, sich aufgehalten haben, die die wirklich deutlich zur italienischen Mafia gehören, mit sehr viel, mit einer sehr großen Dunkelziffer. Denn alleine die Dranghetta, mhm. die soll angeblich, das wie gesagt, muss ich alles im Kognitiv sagen, hier in Deutschland 20 Stützpunkte haben mit ungefähr 800 Personen. So und ähm, hier in Deutschland ist tatsächlich jetzt mal abgesehen von Immobiliensachen, wo wir gerade schon gesprochen haben, eben Rauschgifthandel, dann Fälschungen, Plagiate, Fake-Materialien äh, und die Erpressung von italienischen Gastwirten, die also überteuerte oder minderwertige italienische Lebensmittel kaufen, Wein, Olivenöl oder die berühmte Salami. Mhm. Ähm, und wenn du das dann eben auf Dauer machst, kann man offenbar immer noch Geld
0: verdienen, aber... Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Olivenöl äh, ein, eines, wenn nicht sogar das meist gefälschte Produkt ist, das es im europäischen Markt gibt. Ja. Krass, ne?
1: Und, und ich stehe im Supermarkt und kaufe mir angeblich sauteures,
0: schweineteures, exklusives Olivenöl. Tatsächlich hast du Rapsöl hat, mit, mit Lebensmittelfarbe dabei. Ja, an irgendeinen Drecksack gepanscht. Ein paar Olivenkerne reingemahlen.
1: Ja, also... Aber da bin ich auch, muss ich dir sagen, auch völlig desillusioniert, weil ich glaube, der Nachteil dieser sehr ausdifferenzierten Gesellschaften, die wir hier in Europa haben, ist eben, dass dafür sehr viele Einfallstore existieren. Und vielleicht werden wir ja durch sowas und durch den Krieg in der Ukraine dazu kommen, das wieder etwas zurückzuschrauben und wieder mehr auf die heimischen Produkte zu achten, die uns
0: auch schönes Öl liefern könnten. Kein Olivenöl. Kein Olivenöl. Wir haben ein neues Geschäftsmodell entdeckt. Olivenplantagen in Deutschland für heimisches kaltgepresstes Olivenöl. Matthias ja. von Helfeld, vielen Dank für diese Geschäftsidee. Achso, der Italiener, die im Übrigen nur, das sind tatsächlich nur Weine, die es bei denen gibt, die aus ehemaligen Mafia-Weingütern kommen. Der Laden, wo es diese Weine gibt, heißt Cento Bassi und ist im Friedrichshain zu finden. Jetzt aber, Matthias von Helfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 23. Mai 2022, wie immer auf Deutschlandfunk Nova.